0: Italia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, sí es que. A lo largo de, de la historia del cine En nuestro país Han pasado diferentes etapas En donde sus rostros Sobre todo los rostros femeninos Han cambiado muchísimo Miren, Hablamos desde aquella época De, de, de el, época de oro Del cine mexicano En donde las grandes actrices Como una Lilia Prado Como una eh, María Félix Como una Blanca Estela Pavón Como una Katy Jurado Estas actrices tremendas Bueno, Doña Elsa Guía Dios mío, que lo único que necesitaban era proyectar, era su belleza enorme que tenían y ninguna de ellas Mostró de más Ninguna de ellas Necesitó Quitarse la ropa Para llamar la atención Eran mujeres Tan hermosas Doña Elsa Aguirre Sigue con nosotros Gracias a Dios Doña Silvia Pinal Oigan Estas mujeres Verdaderamente Espectaculares ¿No? Cuando terminan eh, Esta etapa de, de estas mujeres Comienza Una nueva etapa Dentro del, de, del Cine de Oro de México Y fue la etapa De las rumberas Las rumberas Ya comenzaron Pues como que A destaparse Un poquito más ya enseñaban eh, un poquito más de cuerpo Y obviamente eso las convertía todavía en más atractivas ¿no? Después de las rumberas llegan las exóticas Fíjense que las exóticas fueron ese tipo de mujeres Que generalmente venían de las carpas Y estas mujeres que muchas de ellas eran bailarinas Bueno, eran las que sí si de alguna manera Pues ya provocaban un poquito más a la gente, al público Y posteriormente de ellas ya llegaron aquellas que fueron mucho más atrevidas vidas. ¿Qué les gusta? Una Ana Luisa Pelufo, por ejemplo Una Kitty de Hoyos, por ejemplo Estas mujeres que eh, Fueron las que hicieron los primeros desnudos Dentro de la eh, de, Dentro del cine en México Y obviamente se convirtieron también En tremendo, tremendo éxito Bueno, posteriormente a esto Llegan otras actrices También de, de gran nivel Actrices bastante guapas, bastante Bastante bonitas, pero que Eran entre que sí y entre Que no, entre que era sexy pero entre que era recatada Pero era una combinación Y de verdad que les fue bastante, bastante bien Dentro de este grupo de, de actrices Que tenían esa dualidad De ser la chica dulce, tierna Pero también podían ser aquellas mujeres uff, las vampiresas, ¿no? Pero bastante, bastante sensuales Dentro de este grupo se encontraba nada, nada más ni nada menos Que Doña Fanny Cano Fíjense ustedes Esta mujer que bueno Creo yo que quienes eh, gustamos de ver películas de antes, de los años 60, de los años 70, la ubicamos perfectamente. Una mujer rubia, una mujer despampanante, unos ojos verdes preciosos de Doña Fanny y tenía una sensualidad natural. Naturalita ella. Miren, Doña Fanny llegó a ser el sueño erótico de muchos, de muchos eh, señores, pues obviamente de la época. Ella, esta mujer, nace en Michoacán. De hecho, fíjense ustedes que el, el lugar en donde nace, nace Fanny Cano es un lugar que se llama Huetamo de Núñez. Este lugar en aquellos años solamente contaba con 11 chozas que estaban hechas de paja de Zacate, ¿no? Y eh, una pequeña y iglesia que era como una capillita muy chiquita y ahí era donde la gente iba a rezar. Al día de hoy Allá en Huatamo, En Michoacán Ya es una cabecera municipal eh, y, y es uno de los municipios Más grandes de, del estado Pero en estos años Era muy chiquito Y ahí en ese lugar Tan chiquito Y tan bonito Es donde nace Esta muchachita Que de hecho Su nombre real No es Fanny no eh, Ella no se llama así De hecho su nombre es María Francisca O el nombre que le pusieron Sus papás María Francisca Isabel Cano Damián Ese era su, su nombre Fíjense ustedes que eh, es esta muchachita cuando nace, nace dentro de una familia, no les voy a decir que eran exageradamente pobres, realmente no, pero tampoco pues eh, poseían una riqueza, eran clase media, ¿no? La familia, lo que sí es que sus papás, oigan, señores bastante, bastante chapados a la antigua, gente de pueblo a final de cuentas, ¿no? Eh, gente muy trabajadora, mucho, mucho, muy trabajadora, pero sobre todo muy conservadores los señores, pues sí, chapaditos a la antigua. De hecho, fíjense que un tío de, de Fanny Cano era, bueno, de hecho no le decían Fanny, ¿no? El, el, el Fanny ya se lo puso posteriormente como nombre artístico, pero eh, fíjense que eh, muy al principio, cuando cuando ella estaba chiquita, convivió mucho con uno de sus tíos y ese tío era el párroco de, de la iglesia en donde hoy, obviamente ellos iban y escuchaban misa todos los domingos. En fin, por eso es que eran una familia tan, tan, tan religiosa. El tío Tomás, si no estoy mal, era el, el nombre de este personaje. Y fíjense que Fanny, junto con sus cinco hermanos, porque no fue la única hija, fueron en realidad seis hermanos, todos ellos, eh, pues, fueron criados justamente con estos valores, con esta educación tan conservadora. Las niñas, pues, imagínense, tenían que estar vestidas prácticamente tapadas desde el cuello hasta los tobillos. Los niños muy bien portaditos, muy educados, muy religiosos ellos. Y más que en el caso de Fanny era la consentida del tío, pues, el del párroco. Claro que el tío le enseñaba absolutamente todo lo que tenía que ver con la religión y con estos asuntos de... Eh, pues, ¿qué podemos decir? Con estos asuntos... No, no, no era Fanny ¿eh? la, la, la foto que puso Omar. No me pongas esas, Omarcito. Este, fíjense ustedes que... Eh, eh, ay, se, se me fue el avión Fíjense ustedes que en, en el caso de Fanny Pues toda su infancia Y toda su parte Parte de su niñez La pasó allá en Guentamo en De, de um, Michoacán Bueno, pues resulta que esta muchacha hay varias versiones de la fecha de su nacimiento. De hecho, mucha, mucha, mucha gente tiene eh, como fecha de nacimiento de Fanny Cano el 28 de febrero de 1944. Pero hay quienes dicen y aseguran que en realidad no, que ella nació en 1945. Pero hay otras versiones que aseguran que nació en 1948. Esas tres fechas están como... ...pues posibles fechas de nacimiento de Fanicano. ¿Y por qué, por qué no hay una fecha exacta? Recordemos que, digo, Fanicano, si estuviera viva al día de hoy... ...estaría cumpliendo casi 80 años, eh, 79 para ser exactos... ...tomando en cuenta el año 1944 como su fecha de nacimiento... Y hace 80 años, pues no existía esta cultura de guarda los papeles, de tenlos en un lugar seguro, en, en donde hoy por hoy la mayoría de las, de las familias y en la mayoría de las casas se tenían papeles eh, o se tienen papeles resguardados incluso en cajas fuertes. Pero antes no. La gente pues los tenía nada más en una mica por ahí guardados y se fueron perdiendo poco a poquito. Entonces eh, es muy difícil encontrar una fecha de nacimiento real de Doña Fanicano que si sí tiene una fecha real es la, eh, el acta de defunción que ahorita les voy a platicar qué es lo que aparece ahí, pero bueno, resulta que el papá de doña Fanny, don Francisco Cano Romero, era un, un hombre muy trabajador mucho, mucho, y tenía que serlo con seis hijos que mantener y una esposa, vaya que el señor trabajaba muchísimo, él estaba casado con una señora llamada eh, Aur, eh, Aurelia Damián Espinosa y este matrimonio fueron quienes trajeron a la vida a su seis chamacos a sus seis hijos que era francisco junior era fanny que era la segunda por cierto era julio césar sergio ángel blanca y elvira rosa fueron los seis hijos de este matrimonio bueno miren ahí fanny estuvo desde Prácticamente que nació hasta los 10 años. Cuando ella cumple 10 años, fíjense que su, sus papás deciden pues que necesitaban una mejor calidad de vida, que el lugar no les daba como, como lo necesario para poder vivir como ellos querían. Y entonces deciden que se tenían que mudar hacia el Distrito Federal de aquellos, de, pues de aquel tiempo, no hoy Ciudad de México. Resulta que Fanny Viviendo allá en, en Michoacán La mayoría de la gente la ubicaba Como la muñequita preciosa Porque era una niña rubia Porque era una niña de ojito verde Muy finita de sus rasgos Y pues bastante, bastante bonita Entonces todo el mundo la quería Además era una niña muy dócil Muy tierna era De, de estas niñas que se dan a querer muchísimo Y así la gente pues la ubicaba Y la conocía Caso contrario con sus hermanos que eran más latosos que eran pues, como que más rebeldones pero Fanny era como punto y aparte, ¿no? Pero aparte eh, eh, Fanny era como una niña que sabía que tenía algo especial. Ella ni siquiera entendía qué pasaba, pero su comportamiento era de una
1: niña muy, muy, muy especial. Bueno.
2: Pues mientras ellos vivieron ahí, antes de mudarse al Distrito Federal, pues conocieron y anduvieron por las calles, sin pavimentar, no había luz eléctrica, es decir, le tocó todavía la parte de la carencia en donde pues no había servicios, la mayoría de los pueblitos carecían de drenaje de luz, luz eh, de eléctrica, de esta agua potable, todo eso y le tocó acarrear el agua del pozo para su casa, le tocó andar caminando pues en las calles eh, de terracería, todas esas cosas que muchos, muchos de nosotros vivimos en los lugares en donde actualmente radicamos, bueno, nos tocó también padecerlo no y Fanicano, pues también fue el caso hasta que finalmente ya les digo los papás decidieron que sus hijos tenían que ir a la escuela tenían que prepararse y tenían que vivir en un lugar mejor y es cuando deciden mudarse al distrito federal ellos llegan a, a vivir en la colonia nueva santa maría ya ven ya ven ustedes que está la colonia santa maría la ribera en esos años era una de las colonias con mayor plusvalía en la Ciudad de México. Era una colonia en donde vivía la gente rica, la colonia Santa María la Ribera. De hecho, ahí vivió durante, pues, prácticamente su infancia, Talía. Y bueno, era una colonia además de muchos escritores, mucha gente de la cultura y de lo um, intelectual vivieron en esta colonia cuando era, uf, tenía, pues, un nivel económico bastante alto posteriormente se hace la nueva Santa María, ¿no? Se va ampliando eh, esta colonia y ahí es donde llegan a, a vivir toda la familia. Bueno, Obviamente, quien lo resintió más, porque tenía solamente 10 años, eh, Fanny, cuando, cuando salieron, fue su tío Tomás, el párroco, porque decía, cuídenme esta muñequita, la ciudad es muy peligrosa, hay mucha gente muy mala, no me gustaría enterarme que luego pues mi niña este, ande por ahí en las calles exhibiéndose. No quiero que eso suceda, decía el tío Tomás. Le dio la bendición y se fueron. ¿Quién iba a decir que al pasar el tiempo... Pues un día que Don Tomás fue al cine... Casi se nos infarta... Porque vio a su sobrina favorita... A Fanny convertida en otra mujer despampanante, enseñando curvas. No, 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 no. El tío, imagínense qué tan fuerte fue el impacto que viajó desde Michoacán al Distrito Federal solamente para ponerle una regañiza a su sobrina porque no había hecho caso a todos los consejos. Pero bueno, eso ya fue después, ¿no? Pues ahora ya viviendo en el Distrito Federal, resulta que Fanny... Entra a la escuela Y se convierte en una muchacha Muy estudiosa Mucho, mucho, muy estudiosa Le encantaban los deportes Fanny jugaba voleibol Con todas sus amigas Escuchaba música Incluso, fíjense que era tan buena niña Que ella se encargaba de ayudarle a su mamá A cuidar a sus hermanitos Fanny se convierte prácticamente en la mamá sustituta de sus hermanos. Y cuando, cuando la señora madre de, de Fanny Cano fallece, pierde la vida, Fanny se queda a cargo de sus hermanos. Y esto era pues porque ya traía no la, la carrera de cuidarlos y a sus hermanos la veían prácticamente como a su mamá. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y miren, en la adolescencia, cuando Fanny entra a la adolescencia, era pues como que era vista por otros muchachos que también iban a la escuela y esto le causaba incomodidad, no la hacía sentir bien porque decía, ¿por qué me ven así? ¿ahora qué tengo? ¿No? o no, sea, porque pues ayer estaba todo bien y de la noche a la mañana pues estos chamacos se me están quedando viendo medio raro y fíjense que ella se convierte en una mujer reservada, introvertida, callada era muy bonita, muy, muy, muy bonita, pero... Cada que un muchacho se le acercaba O cada que un muchacho se le quedaba viendo Obviamente admirando su belleza Fanny se incomodaba tanto Que se empezó como que a hacer a un ladito Y empieza... Fanny hacerse en el rinconcito donde nadie la viera, donde estuviera así solita, solita y que nadie la molestara Porque lejos de sentirse halagada, se sentía incómoda porque ella no sabía por qué la, por qué la estaban viendo De repente, fíjense que ahí la, en la preparatoria, de hecho ella estudió en la preparatoria número 2 de, de la UNAM Resulta que un buen día sus profesores le dicen oye eres muy bonita no maría francisca era, era como el nombre como era conocida hasta aquel momento entonces le dicen oye maría francisca eres eres muy bonita vamos a hacer un certamen de belleza aquí en la preparatoria que eh, va a ser la reina de la prepa es este certamen y fíjate que queremos que pues tú participes. Y Fanny dijo que no, ¿no? Dijo: Ay, no, pues es que a mí no me llama la atención eso. Yo, pues, la verdad es que no, 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 no me siento ni bonita. Pero los maestros le dijeron que por favor participara. Bueno, entra a participar a este certamen fanicano, y resulta que prácticamente con los ojos cerrados el jurado votó por ella, porque pues era. La que tenía un físico más agraciado en comparación a todos sus, sus compañeros Para ese momento Fanny no soñaba en ser actriz Por su mente no pasaba en ser famosa Él voy a salir en cine, quiero hacer telenovelas No, para nada, y estaba pues ahí como que Pues, pues más bien en el rollo de, del estudio Que eso sí, era lo que le gustaba mucho Fíjense que incluso cuando ella estaba en la preparatoria Fanny Cano Lidió una batalla bastante fuerte contra el sobrepeso, porque, y, y creo que es algo como muy común, ¿no? En la adolescencia ya luego como que uno va agarrando forma, bueno, algunos, yo no, pero eh, algunos iban agarrando ya forma conforme van creciendo. Fanny era como de este tipo de muchachas, ¿cómo, cómo le podemos decir? Miren, era como gordibuena, ¿no? Fanny Cano, porque no era una, una muchacha obesa, pero tampoco era una varita de nardo. Y en esos años así era el estilo de una mujer, ese es, era el éxito de una mujer, tener sus curvas, estar bien proporcionada y no ser así esquelética, ¿no? Entonces eso era lo que llamaba muchísimo la atención, pero ella se sentía gordita. Entonces decía, ay, no, ¿cómo voy a participar en, en esos certámenes si yo ni siquiera me veo bien, si yo estoy gorda? Y batalló mucho con ese tema, pero finalmente fíjense que ganó ese, ese certamen. Bueno. Termina la preparatoria e inmediatamente, ellos teniendo pase directo a la UNAM. No sé si todavía los estudiantes de preparatoria al día de hoy tengan pase directo a la Universidad Nacional Autónoma de México o ya no, pero en esos años a Fanny sí le tocó. Entonces le toca decidir eh, qué, qué es lo que quiere estudiar y ella decide estudiar psicología. Le encantaba el tema, ¿no? le encantaba la materia y fue aceptada. Comienza su preparación ahí en la, en la universidad Ya siendo una señorita Pues por lo menos cuántos años tendría ya en la universidad Pues arriba de 18, ¿no? Por ahí más o menos Ya estando en la universidad Resulta que Fanny... Comienza a ser nuevamente Pues asediada por los muchachos Porque pues si todo el mundo De esta ojiverde está chulísima Pero pues hasta ahí ella no los pelaba Y entonces ella lo que hacía Todos los días como una rutina Era irse a la cafetería De ahí de la facultad de filosofía y letras Que es en donde se imparte eh, Psicología y resulta que Entraba a la cafetería, se tomaba su cafecito, su pancito Y se iba a las clases Era como una rutina que ella tenía siendo, siendo estudiante De repente un día ve que en esa cafetería entran dos muchachos Dos muchachos, ¿no? Pues como la mayoría de los que entraban ahí en ese lugar Uno de ellos era nada más ni nada menos que Luis Rodríguez Palillo Y ustedes dirán, ¿y ese señor quién es o quién era? Bueno, resulta que Luis Rodríguez Palillo era un estudiante, igual que Fanny, pero fíjense que este estudiante era el animador oficial del equipo de los Pumas, eh, los Pumas de la universidad. Él era el que hacía las porras, él era el que organizaba todo el escándalo para el apoyo de, de, del equipo, que además de todo, mire, no sé si sea él, pero, pero este, resulta que este muchacho... Es el que idea la porra del cachún, cachún, rara, fíjense, fue él, ahora sí que él es el autor de, de esta porra, pero resulta que no iba solo, ah, miren, es él, gracias, Omarcito, gracias, él es Luis Rodríguez Palillo, bueno, él entra justamente a la cafetería mientras Fanny estaba ahí sentadita, pero no iba solo, resulta que iba con uno de sus amigos y este amigo era Jaime Valdés. ¿Quién era Jaime Valdés? Bueno, Jaime Valdés era un eh, periodista de espectáculos muy conocido, muy afamado y que además tenía muchísimos contactos dentro del medio, ¿no? Y entonces, pues los dos empiezan a codearse, ¿no? Así de, ya viste que es? está ahí esta muchacha bien guapa y entonces empiezan a platicar entre los dos muchachos, pues haciendo referencia a Fanny, que era una mujer bastante atractiva, bastante bonita y aparte Fanny pestañaba que bueno, era un sueño eh, esa mujer, ¿no? Y entonces fíjense que se quedan con la boca abierta por la belleza de ella y le dice uno al otro, ¿no? Tanto Jaime le, le dice al otro muchacho a Luis Rodríguez, oye y si le decimos que participe en, en los concursos de belleza de aquí de la universidad pues quién sabe, se ve media payasita Se ve media sangroncilla Quién sabe si nos vaya a querer contestar el saludo Pues vamos a acercarnos en una de esas Pues quién quita y sí Fíjense que la invitan a participar En el certamen de la reina de los estudiantes Y al principio, Fanny, pues que no sabía quiénes eran ellos, que no los conocía, se le hizo muy extraño todo, pues ella rechazó, dijo, no, no, muchas gracias, yo estoy aquí estudiando, pero no me interesa algo más, y ellos y le insistieron mucho, ándale, mira que eso, okay. que vas a ver que te va a ir muy bien, eres la más bonita de toda la universidad y todo. Pues a final de cuentas Fanny dijo, órale, si acepto y pues miren, acepto nada más porque ya me estuvieron insistiendo mucho, pero la verdad ni creo que vaya yo a ganar y tampoco me hace falta el premio. Bueno, tú participa, le dijeron a ella. Ya después vemos. Oigan, se hace este certamen de la reina de los estudiantes. Nuevamente, el jurado casi con los ojos cerrados. Votaron en favor unánime, ¿no? Eh, votación unánime por Fanny Cano Porque era una muchacha muy bonita Aparte muy, muy, muy distinguida Ganó el certamen Fíjense que después de este certamen eh, Se hizo la princesa de la porra De la porra de la UNAM, ¿no? Entonces ya después de, de, de haber participado Dentro de estos certámenes A Fanny como que le cayó el 20 Y como que dijo, ay pues qué raro. O sea, mientras yo me siento gorda, me siento fea, pues me siento así como, como cualquier muchacha. ¿Por qué gano todos esos certámenes? Algo debo de tener, dijo ella, ¿no? Pues algo debo de tener que le, que le gusta a los demás. Y entonces le empieza a hacer ruido en su cabeza. Si yo pudiera aprovechar eso... Que, que pues yo no sé qué es, pero que seguramente tengo, a lo mejor podría trabajar de algo que no fuera la psicología. A ella le encantaba la psicología, pero decía, pues no sé, a lo mejor hasta en una de esas, pues empiezo a trabajar en, en las eh, carpas o en, en, en algún espectáculo, decía ella, pues como bailarina, como algo, ¿no? Decía Fanny, pues yo quiero trabajar y sí, o sea, pues, pues si me, vas, me va a facilitar la vida, yo quiero estar ahí. Ya le empezaba como a hacer cosquillita, aunque pues todavía no ni tenía la menor idea de cómo o para qué hacerlo bueno pues resulta que fíjese que eh, tanto Jaime como Luis lo, los dos muchachos le dicen oye María Francisca pero mira si tú de verdad quieres seguir en este camino del modelaje, de los certámenes, quien quita? Y al ratito hasta en la televisión, en el cine sales y a ella se le hacía como imposible. Le decían, pero con ese nombre no es que sea un nombre feo, no. Pero para artísticamente, para un rollo artístico, no te va a funcionar, no es vendible. Hay que cambiarlo. Y ella decide llamarse Fanny. Ese fue el, el nombre que ella se puso y el cano, pues sí, sí era el apellido de su papá, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en ese momento, cuando Fanny decide cambiar su nombre, bueno, eh, María Francisca decide cambiar su nombre al de Fanny, este muchacho Jaime Valdés, el periodista, le dijo, en este momento ha nacido una estrella. Tú vas a saber, si, tú, tú vas a ver si sí o si no. Gracias a que había participado a esa edad a los 18 años Fanny Cano, en tres certámenes de belleza y los había ganado Ya no solamente Jaime como periodista la conocía ya muchos otros periódicos comenzaron a buscarla, comenzaron a hablarle y a decirle, oye, regálanos una sesión de fotos para publicarla no, en, en nuestros diarios. Mira que te ves muy bonita. Y Fanny decía, órale. Entonces ya era muy común que los señores abrieran las páginas de los periódicos y encontraran imágenes de Fanny Cano. Y eso comienza a darle cierta popularidad, porque por lo menos los señores ya la ubicaban, ya decían, no, pues la rubia, la del periódico, la de la página 4, no decían ellos, bueno. Pues resulta que de repente, gracias a todas esas eh, fotografías que comenzaron a circular en los periódicos, le hablan y la invitan a participar en una obra de teatro que se llamó Baby Doll en el año de 1961. Miren, Fanny acepta porque tanto eh, José Luis como Jaime le insistieron, esta oportunidad tienes que hacerlo, te va a ir muy bien. Y ella pues empieza a decir, pues igual, probablemente tienen razón. Acepta hacer esta obra de teatro y conquista al público Sin ser actriz, ¿eh? porque aparte de todo Pues ella ni siquiera había estudiado actuación Ni mucho menos Pero eh, a la gente le gustó mucho Pero le gustaba más su forma de ser Y lo que proyectaba eh, visualmente Que la manera o el trabajo ¿no? Era lo que había llamado la atención Su físico, su buen físico que tenía Bueno, termina de hacer esta obra de teatro Que se llamó Baby Doll Y fíjense que ...inmediatamente le llega la invitación para participar eh, en una película... ...esta película que se llamó El cielo y la tierra... ...pero en esta película que por cierto la protagonizaron... ...Libertad Lamarque y Doña Angélica María... ...Fanny sabía perfectamente que era, iba a ser un reto muy grande... ...y ella dijo no, ahora sí no... ...no, no, no, todavía teatro pues es como más chiquito, como más local... Pero estar en el cine y con estrellas De ese nivel, yo no me voy a arriesgar Pues yo ni siquiera soy actriz Y nuevamente, Luis y Jaime Fanny, tienes que hacerlo Date la oportunidad, mira Nosotros no ganamos nada, le decían ellos ¿No? Pero tú sí, te vas a hacer Famosa, vas a ganar mucho dinero Y además, eso te va a ayudar para tu Timidez, porque mira, pues si eres muy tímida Eres muy retraída Hasta César Costa sale también por ahí Miren, en esta eh, película Del cielo y la tierra, bueno pues resulta que a tanto y tanto, ahí dice Fanny, está bien, ya me convencieron, chamacos. Sí lo voy a hacer. Ya para aquel momento, bueno, el, cuando la película se estrena, Fanny ya tenía 19 años. Bueno, ella fue al estreno de la película. Imagínense de, de, de ser una muchacha estudiante, ahora pues ya estaba para, para entrar a ver el estreno de una película en donde ella participaba. Pues estaba muy emocionada porque dijo, quiero verme no en el cine y a ver qué tal en la gran pantalla Cuando llegan sus participaciones de ella en el cine, dijo, trágame tierra, no puede ser Me veo fea, me veo gorda, ¿a quién se le ocurrió pintarme el cabello de negro? Además de todo, es evidente pues que no sé actuar, yo no sé actuar, qué feo, no, no, no eso de verdad que sí me, me, me causa mucho problema, dijo Fanicano y desde ese momento se prometió no volver a actuar. Y entonces habla con sus amigos, que ya para ese momento tanto Luis como Jaime ya eran sus grandes amigos, y les dice, muchachos, pues sí les agradezco mucho ¿no? que me hayan insistido, pero fue un error muy grande, no me gustó verme en la película, me veo fatal, me veo gorda, me veo así, 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 y voy a dejar, además no sé actuar, voy a dejar de, de hacer ese trabajo y me voy a concentrar en mis estudios universitarios. Y Jaime la agarra del brazo y le dice, a ver... Qué fácil, ¿no? Pues como no sé actuar, mejor dejó de hacerlo. Pues no, señorita, yo le voy a buscar una escuela de actuación para que aprenda a actuar. Si después de eso no le gusta, pues adelante. Pero nada de que, ay, es que como no sé actuar, mejor me retiro. Pues mejor aprenda, ¿no? ¿Y qué creen que hizo su amigo Jaime? Fue que tenía muchos contactos. Fue y habla con el maestro Sekizano, con este japonés que tenía su escuela ¿no? de, de actuación. Y entonces le habla sobre Famicano. Y ya le, le comienza a explicar, es una muchacha muy guapa, ya hizo una película, les, le, le fue fatal porque no es actriz. Y comienza a estudiar con, con Sekizano. Sekizano cuando la ve dijo, a ah, caramba! Esta muchacha tiene algo, pero además de tener algo, tiene esa sensibilidad que necesitan los actores y las actrices para poder desarrollar un personaje, dijo. La preparó, bueno, preparó toda su generación, pero en especial puso mucho cuidado en Fanny porque sabía, primero venía recomendada de un amigo de él, que era Jaime, y por otro lado, sabía perfectamente el maestro Sequisano que eh, Fanny tenía una gran posibilidad de hacer algo especial. De repente un día le hablan al maestro Sequizano para decirle si tiene alguna alumna que sea destacada porque van a filmar una película, nada más ni nada menos que con Don Mario Moreno Cantinflas y necesitaban a una muchacha para que saliera de pareja de él. Y entonces Sequizano ni siquiera lo pensó, dijo tengo a la muchacha perfecta, es, tiene las características que me están pidiendo ustedes y se las voy a mandar. Manda a, a este Fanny Cano para que haga las pruebas con, con Cantinflas. Y fíjense que se queda. Hace una película que se llama In Entrega Inmediata. Salen los dos en esta película. Imagínense ustedes lo que fue para Fanicano haber salido con un Mario Moreno Cantinflas... Claro, todo mundo, todo mundo que conocemos a Cantinflas y que sabemos de sus películas Pues obviamente eh, vimos el trabajo de Fanicano. Cano Nosotras, Nosotros ya nos tocó verlo en repetición Pero en aquellos años, a la generación de, de aquel entonces Pues vieron a una fanicano jovencita, muy bonita Y además de todo, que proyectaba algo muy, muy, muy bonito Brillaba en el cine fanicano. Bueno, miren poco a poquito los directores se dieron cuenta que Fanny, además de, de tener ese carisma tremendo, también tenía un cuerpo muy bonito. Fanny Cano tenía, eh, pues había hecho dietas durante toda su vida prácticamente, ¿no? porque pues ella había padecido con el sobrepeso. No le gustaba tener el peso que prácticamente tuvo toda su vida y siempre se mantuvo en dietas, que muchas de ellas... Obviamente no eran eh, dadas por un nutriólogo, eran dietas que ella se inventaba, que si los ayunos, que dicen que los ayun ayunos ayudan mucho, pero cuando son vigilados, supervisados y con estudios previos de que la gente los puede aguantar, pero cuando no, que pues mejor ni hay que meterse ahí. Pero Fanny sí los hacía, hacía los ayunos, dejaba de comer mucho, tomaba agua caliente, bueno, hacía muchas cosas para ella poder eh, bajar de peso. Y lo logró. El problema era que estas dietas tan tan severas que tenía o que hacía le provocaban debilitamiento porque obviamente su cuerpo no estaba bien nutrido, bien alimentado. Era constante ver a Fanny Cano desmayarse literalmente desmayarse de hambre. Imagínense nada
1: más lo que son las cosas. Bueno, con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 30 Meses. se aplica en términos adicionales, se incluye estas 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Los productores se dan cuenta que que Stephanie tenía un carisma, tenía una belleza, que tenía un cuerpo muy bonito, que además tenía una melena rubia natural y que además sus ojitos verdes, pues la hacían lucir bastante bastante atractiva. Y poco a poquito estos productores comienzan a destaparla cada vez más pues ya no se vestía hasta el cuello como le habían enseñado sus papás, ahora poco a poquito pues ya le empezaban a bajar el escote, poco a poquito le empezaban a subir la falda, hasta que poco a poquito pues Fanny se convierte en una figura sensual y erótica del cine de aquellos años. Muy, muy, muy guapa, ¿no? Y entonces fue la época en la que su tío Tomás viajó y le dijo, oye me chama, ¿qué estás poniendo en mal a la familia? ¿Cómo se te ocurre? No, bueno, le puso una regañiza que por inmoral es que mira nada más cómo andas de despechugona, ya saben, ¿no? Pues todo, todo, todas las regañizas que le pone la, la familia cuando hacen este tipo de cosas. Bueno, Fanny... Sabía perfectamente que esos papeles a su público le gustaban Que al, al público masculino le encantaba verlo, verla pues con esos atuendos Pero ella no se sentía cómoda, no se sentía contenta ¿Por qué? Pues porque ella decía A ver, si ya me preparé como actriz Estuve con el maestro Sequizano, Ensaye y ensaye y apréndele y apréndele Para terminar únicamente quitándome la ropa en las películas La verdad es que eso no me gusta Cosa rara, eh? porque porque Fanny era vanidosa a más no poder, como cualquier mujer, pero ella exageraba. Fanny Cano hacía lo que fuera por verse bien, por verse bonita, por verse presentable. Pero al momento ya de que le ponían una cámara enfrente decían, no me tomen, no esto, no, no. Pero Fanny era natural, lo, lo de ella era simplemente natural, ¿no? Bueno, pues resulta que todos los sacrificios que ella había hecho para verse bien, pues ya lo había notado el público, los directores, los productores y ahora solamente la querían ver así. Justamente como está en la foto Así la querían ver todos Fanny se convierte en una de las mujeres Más bellas del cine, claro La competencia en aquellos años Era enorme, había muchas Actrices muy 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 guapas Muy bonitas y todas ellas competían Y la que enseñaba más Obviamente vendía más Fanny comienza a ser una de las mujeres más asediadas en el cine Y cuando llega el año 1965 La carrera de Fanny Cano despuntó y se fue al cielo ¿Por qué? Para aquel momento Fanny tenía 20 Iba a cumplir 21 años más o menos Por ahí de 1965 Y fíjense que la contratan para hacer una película Que le cambió la vida Literalmente fue la de Escuela para Solteros ¿Y por qué le cambió la vida? Miren Dentro de, del elenco que participó en esta película Estaba gente como Doña Lucha Moreno por ejemplo, estaba Doña Flor Silvestre, estaba Don Oscar Ortiz de Pinedo, estaba Doña Sarita García, estaba Don José, Alfre, Don, perdón, Don José Alfredo Jiménez, estaba Don Javier Solís, estaba Don Luis Aguilar, Don Antonio Aguilar. O sea, ¿se pueden imaginar ese elenco en una sola película? No, hombre, la película se convirtió en éxito total y obviamente quienes participaron en esa película como actores de reparto también se convirtieron convirtieron en un éxito y ese fue el caso de Fanny Cano. En esta película fue la que le cambió totalmente la vida. Bueno, Cuando sale esta película y Fanny despunta siendo el, el gran éxito, Televisa pues vio, no, dijo, esta muchacha está guapetona, tráigansela para acá, vamos a negociar con ella. Y entonces la llaman y la primer telenovela que Fanny Cano hizo para Televisa fue la de la mentira. Fanny protagoniza esta, esta historia Que la gente ya la ubicaba por el cine Y ahora en la televisión Pues le fue increíblemente bien Que de hecho fíjense que esta telenovela de la mentira La hizo con don Enrique Lizalde El de la voz es total. Y eh, pues guapo, muy alto, muy 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 guapo pero también sale Julisa en esta telenovela de la mentira. Resulta que cuando hacen eh, esta telenovela, fíjense que Fanny Cano tuvo mucha pues mucha química con Julisa. Se hicieron grandes, grandes, grandes amigos. De hecho, eh, amigas, perdón. De hecho, después de haber hecho la mentira, ellas siguieron trabajando juntas, hicieron más proyectos juntos, eh, ellas dos. Posteriormente se hacen socias Recordemos que Julissa eh, pues Siempre le gustó el asunto De las obras de teatro Comprar los derechos de, de Broadway Hacer la traducción Porque la traducción la, la hace Julisa también Y eh, montar las obras de teatro pero para eso se requería inversión, se necesitaba dinero. Y Fanny lo tenía, ya había trabajado mucho. Entonces, siendo grandes amigas, Julisa y Fanny Cano ponen una casa productora. Y en esta casa productora, pues, obviamente comenzaron posteriormente a eh, poner diferentes obras de teatro. Bueno, obviamente... Para, para Fanny Cano, esto incrementó por mucho su popularidad, porque ahora ya no nada más la ubicaban como actriz, ahora la ubicaban como productora y la ubicaban además como empresaria, además de eh, convertirse en esos años en la mujer más bella de México, así es como se le llamaba en plena década de, la, de, de los años 60, que por cierto en esos años Fanny Cano hizo películas de, de la época del rock, no con, con don César Costa, llegó a trabajar con don Alberto Vázquez, con estos roqueros eh, llegó a trabajar también y le fue increíble a doña Fanicano. Bueno, pues resulta que llega el año de 1968 y en 1968 eh, doña, esta señora Dulce, ¿no? Eh, se me fue, eh, Vargas Dulce, se me, se me fue el nombre, fíjense. Resulta que es esta mujer presenta un proyecto a Televisa para hacer la, la telenovela de Rubí. Esta muchacha, que miren, bellísima, bellísima, guapa, Yolanda muy, muy... Vargas, Yolanda Vargas, Dolce, gracias Dani. Fíjense que presenta este proyecto de una muchacha provinciana, de una muchacha muy bella, pero muy ambiciosa, muy, muy, muy ambiciosa. Y entonces, eh, que... Tenía el sueño de convertirse en una mujer rica, en una mujer pues de, de, de poder y resulta que no le importa pasar por encima de su familia, de sus amigos para conseguir sus objetivos. Y Televisa piensa inmediatamente en Fanicano. Tiene todas las características. De hecho, se comenta que doña Yolanda Vargas Dulce es quien pide que sea ella quien Cano, quien hiciera este personaje. Bueno, Tenía todas las características, menos una. Resulta que el personaje de Ruby era una mujer fría, calculadora, ambiciosa. Pues ya ubicamos más o menos el personaje, ¿no? Pero en la vida real, doña Fanny Cano era todo lo contrario. Era una mujer tierna, era una mujer dulce, era una mujer que le encantaba ayudar, además de, de, de todo. ¿Saben? Por ejemplo, cuando estuvo haciendo la telenovela, ella iba al departamento de maquillaje de, de, de Televisa y platicaba con las chicas, con las maquillistas, y pues ellas comenzaban a contarle su historia, no, pues es que me dejó mi marido y tengo tres hijos y yo los mantengo sola y todo, pero no, no para que les diera dinero para que causaran lástima, era una plática que tenían, no, estas chicas. ¿Y qué creen? Doña Fanny sacaba la cartera y siempre les dejaba su dinerito a las muchachas de, de maquillaje. Una mujer que además siempre se preocupaba y cuando podía ayudar, ayudaba sin que nadie se lo pidiera. En ese sentido era muy distinto eh, el, en la vida real, ¿no? Lo que era Rubí con eh, su, su vida diaria que ella llevaba. Incluso fíjense que cuando ella actuaba y tenía eh, tenía escenas con este doña Irma Lozano, que doña Irma Lozano pues era la, la paralil, bueno, la coja, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes allí en la telenovela? Resulta que doña Fánica ¿no? le gritoneaba, la humillaba, la insultaba y pues doña Irma Lozano llore y llore terminando la escena, oigan, dicen que doña Fanicano se ponía a llorar con ella, con, con doña Irma Lozano, y le decía, perdóname, por favor, yo no te quise decir todo eso, no te quise gritar, pero es que pues ahí venía en el, en el este guión, y yo, ¿qué hago? No, 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 cálmate, tranquila, pues esto es trabajo. Pero era porque se sentía muy mal de haberle hablado o haberle contestado de esa manera a sus compañeros. No le gustaba, era una mujer bastante, bastante tranquila en ese sentido, eh, doña Fanicano. Bueno, pues ella... Ya después, imagínense haber hecho Rumi en aquellos años 1968, la catapultó A la fama y al éxito Doña Fánica no se convirtió En una de las mujeres con más Trabajo, de hecho eh, ella tuvo En muchas ocasiones que negarse A trabajar, ¿por qué? Porque ya tenía Muchísimo, muchísimo trabajo Era como la actriz de moda, ¿no? Hizo por ahí juventud sin ley Hizo despedida de solteras Hizo zona roja con el indio Fernández Y con la tesorito nada más, ahí salió también ya tesorito. Bueno, obviamente, pues esto le daba más. Nombre afanicano, pero dentro de todo ella seguía siendo tímida, seguía siendo retraída. Eran, eran como dos personas totalmente diferentes, ¿no? La, la extrovertida ante las cámaras, pero en su vida personal era muy, muy, muy tranquilita. Bueno, pues Televisa la vuelve a contratar nuevamente por indicaciones de doña Yolanda Vargas Dulce para que protagonizara otra de sus historias y esa historia. Fue Yesenia y también en esta historia le fue bastante, bastante bien. Yesenia la hizo por ahí de 1970. Después de esto hizo otra telenovela, fíjense, que se llamó Muñeca, que esa ya la hizo años más tarde, por ahí tres años, cuatro años más tarde, hizo eh, esta telenovela. Bueno, obviamente ella ya estaba consagrada como actriz, ¿no? Ya la, la gente la ubicaba. Si no la ubicaban por el cine, la ubicaban como empresaria, sino como productora y si no como actriz de telenovela de novelas, pero ya doña Fanny no tenía la fama del mundo. Bueno, pues todo el mundo se preguntaba, esta mujer tan sexy, esta mujer que es una bomba uh, sensual, ¿por qué está sola? ¿Por qué no tiene una pareja? ¿Por qué es tan tímida? ¿Por qué es tan reservada? Tiene una vida muy enigmática y tiene una vida bastante, bastante misteriosa. A doña Fanicano Cano sí se le conocían varios amigos con, lo, con los que ella salía A cenar, que salían a divertirse Pero una pareja Como tal, no se le conocía Ni un hombre, y pues mucho menos Se llegaba a pensar en aquellos años De una mujer, y no porque estuviera mal eh, no, no porque fuera malo, sino porque Estaba mal visto, pero mucha gente Llegaba a hacer este tipo de comentarios ¿No? Y gente del medio Pues casi no estaban cercanos a ella A excepción de Julisa. Bueno la realidad es que a Fanny le daba mucho, mucho, mucho miedo que eh, la lastimaran. Era tan sensible, tan sensible, que le daba mucho miedo que en algún momento la cambiaran, la abandonaran y que ella sufriera. No le gustaba eso. Y fíjense que, aparte de todo, cuando de pronto tenía algún romance con algún muchacho, estos pensaban que iba a ser... Una bomba sexual, que iba a ser una mujer insaciable, que iba a ser una mujer, pues, que los iba a dejar flacos, ¿no? Ojerosos, cansados y sin ilusiones. Y resulta que en la realidad Fanny no lo era. Fanny era más tranquila, más hogareña, más, pues, más dedicada a su casa y no como al rollo, pues, de, de, de la sensualidad. Entonces, pues como que decían, es que no checa, porque pues en el cine y en la tele eres toda una mujer fatal y pues ya a la hora de la hora resulta que nada de eso. Eso, claro, que le traía muchísimas, muchísimas, muchísimos problemas. Se compró un departamento en Polanco, eh, Fanicano, que es un departamento muy sencillo. No tenía lujos, como la mayoría de los departamentos de allá de Polanco. Era un, un lugar donde además ella vivía sola. Fíjense que si algo le gustaba a Fanicano era desarrollar su espiritualidad. Eso sí le gustaba. No las cosas banales, decía ella, ¿no? No las cosas eh, pues de los dujos y eso. No le gustaban. Nunca fue fan de, de todas esas cosas. Más bien a ella le encantaba la lectura. Leía muchos libros, pero que tenían que ver con filosofías orientales. Eso sí le gustaba. Además, viviendo en este departamento de Polanco, ella se hizo vegetariana y comienza a practicar yoga. Fíjense, desde aquellos años, ¿no? Ya hacía eh, yoga. Y con eso, pues, ella ya podía ir sobrellevando la soledad que, pues, durante toda su vida había estado acostumbrada a vivirla. Bueno, pues resulta que todavía, fíjense, cuando llegan los eh, finales de los años 70, prácticamente a principio de los años 80, pues ella seguía todavía trabajando, pero ya no con la misma intensidad que al principio. Ahora sus personajes eran mucho más eh, espaciados, ya no tenía tantos tantos eh, proyectos como fue al principio, de hecho fíjense que la última película que hizo Fanny Cano la realizó en 1980 y se llamó La leyenda de Rodrigo, bueno después de hacer esta película La, la leyenda de Rodrigo que fue en 1980, fíjense que Fanny Cano conoce a un hombre Conoce a un hombre que además le llevaba algunos años, no, no era de la misma edad, era un señor más grande, que de hecho este hombre trabajaba para el gobierno, era Sergio Luis Cano, y este hombre era el director del Fondo para el Fomento Industrial en el gobierno de eh, José López Portillo. A esto se dedicaba este señor. Bueno, pues resulta que ellos se conocen y fíjense que la atracción fue de inmediato rápidamente Fanny se sintió muy atraída por él, a pesar de que era un hombre mayor, y él por ella, pues ella muy, muy, muy guapa. Pero había un detallito, un pequeño detalle, ¿no? Pues con el que no, con el que no contaba Fanny. El asunto es que este señor era casado. Y entonces, cuando Fanny se entera que el señor era casado, Fanny comienza a darle largas, ¿no? O sea, pues sí... Si tú quieres que, que estemos juntos Puede ser, pero mientras tú estés casado Yo, yo no puedo A mí no se me da, decía eh, Fanny Cano Fíjense que durante cinco años Este señor Sergio La pretendió La, la buscó, le regalaba cosas Pero Fanny simplemente decía No, hasta que no eh, Pues estés totalmente libre Y así lo hizo Fíjense que fue hasta el sexto año De ya tener una pues una cercanía con Fanny cuando Sergio le dice, ¿qué crees? Pues que ya lo logré, ya me firmaron el divorcio y ahora sí podemos dejar de ser solo amigos y si tú me aceptas, pues incluso te propongo que nos casemos. Y así sucedió. Fíjense que cuando Sergio eh, Sergio Luis Cano, que además compartían el apellido, no porque Fanny Cano ya lo llevaba y además ahora era Sergio Cano, pues resulta que ahora sí se convierten en una pareja formal, en una pareja eh, oficial y se casaron. Bueno, además los dos, tanto Sergio como Fanny, disfrutaban mucho de la espiritualidad. Los dos le, les daba por leer este tipo de literatura, hacían lo, lo, lo de la yoga, eh, estaban como muy metidos en ese asunto y a lo mejor fue lo que más le llamó la atención a Fanny, ¿no? El, el asunto que compartían en ese sentido. Bueno. Por alguna extraña razón, aunque eh, se querían mucho y aunque Fanny amaba a los niños, eran su debilidad lo, los niños, lo, los quería y era una muy buena tía porque ya tenía eh, sobrinos, pues nunca tuvo hijos con Sergio, nunca fueron papás. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Una cosa de salud, una cosa de decisión, lo que haya sido, pero nunca lograron convertirse en papás. Cuando Fanny se casa con, con este señor Sergio, Fanny ya tenía 36 años. Y en esa época... Convertirse en madre a los 36 años Bueno, ya era considerada Hoy oh, vas a tener nietos en lugar de hijos Hoy, por ejemplo, al día de hoy Salma Haye, 42 años Y se convirtió en mamá Hay gente que a los 50 años se convierten en mamás todavía Pero en esa época Pues no, no era el caso Y entonces, aunque tenía eh, todavía Pues no, no, no estaba tan grande Solo tenía 36 años Ya no se, ya, ya no se embarazó Simplemente eh, se dedicó a su trabajo Todavía en el 81 ya estando ya casada la contrata Televisa para hacer eh, la telenovela de espejismo y fíjense que eh, todavía hizo una participación en una película ya como algo muy pequeño que se llamó Una leyenda de amor y esto fue en el 82 pero ya fue prácticamente pues su, su retiro no ¿por qué? porque su esposo Sergio siendo parte de la política tenía que viajar por todas partes del mundo no siempre tenían que estar en constante eh, movimiento y Fanny que lo que tanto Y que además cada que viajaba con él pues ampliaban sus conocimientos espirituales. Entonces dijo no pues ya para qué sigo actuando mejor me voy con Sergio y pues ahora me dedico a eso finalmente pues ya era una mujer casada y que no necesitaba pues de estar trabajando todavía fíjense que don Ernesto Alonso lo, ya, la llamó para hacer una telenovela pero ella la, lo, lo rechazó ella dijo que no ella ya estaba decidida a dejar la actuación y a convertirse ahora pues en una mujer de Dios no en, bueno en una mujer espiritual más que de Dios en una mujer espiritual en una mujer además fíjense que con, con su esposo Sergio eh, estaban muy enfocados en ayudar no en ayudar actividades pues que tuvieran que ver con niños con mujeres con ancianitos eh, ellos siempre Estuvieron pues como muy dispuestos a ayudar a quien lo necesitaba Y Fanny que ya le gustaba hacerlo de toda la vida Pues para ella estaba feliz de la vida Bueno, de repente, fíjese que de la nada, de la nada Fanny Cano comienza a vender sus pocas cosas que tenía no Algunas joyas, eh, propiedades... Lo, lo que ella consideraba que era material Que era eh, vano Que eran cosas así como muy Superficiales, se comienza a Deshacer de ellos, incluso A su, a su familia, a sus familiares Les regaló muchas de esas cosas Y ella prácticamente se deshace De todo y se pone a viajar Con su marido, además Fíjense que a uno de sus hermanos Siempre, siempre, siempre Le dejaba un cheque en blanco Fanicano, y le decía, hermano si hay algún problema familiar, si resulta que eh, pasa cualquier imprevisto, aquí tienes este cheque en blanco. Tú le pones la cantidad y ya ustedes se arreglan ¿no? en la cuestión de dinero. Me avisas cuánto tomaron y no pasa absolutamente nada. Bueno, decía su hermano, está bien. Bueno, resulta que Fanny comienza a viajar con su esposo. Con, con Sergio, los dos estaban para arriba, para abajo, iban de España, México, a todos lados iban, ¿no? Y resulta que así llega a su cumpleaños número 39. Cuando Fanny cumple 39, siguen planeando viajes con, con su marido, pero Fanny ya estaba como cansada de tantos aviones, de tantos vuelos, de tanta eh, ir y venir, como que decía, Ay, ya déjenme respirar tantito. Bueno, pues resulta que llega el 7 de diciembre del año 1983. Y fíjense que en, ese, en esa fecha... Ella estaba con su esposo en el aeropuerto de Barajas allá en Madrid. Era una mañana, una mañanita, y esa mañana ellos iban a viajar hacia Roma. Iban a partir allá porque en Roma se encontraba nada más ni nada menos que su hermana Elvia, la hermana de Fanny, y además estaba la hija de Elvia, su sobrina de nombre Erika. Ellas la estaban esperando al matrimonio en Roma. Y de Roma iban a viajar hacia la India, en Nueva Delhi. Y ahí iban eh, el esposo de Fanny iba a trabajar en, en sus actividades políticas y la hermana Elvia y Fanny, junto con la sobrina, iban a tomar cursos que tuvieran que ver pues con la meditación, el yoga, con todas estas cuestiones. Ese era el plan no que tenían. Entonces, ese día, estaban ahí en el aeropuerto de Barajas, en, en Madrid, que... Era eh, noviembre, entonces pues estaba prácticamente a nada de llegar las vacaciones de diciembre Y ya había muchísima, muchísima gente en el aeropuerto, vuelos retrasados Que además había un banco de niebla en el aeropuerto que no dejaba ver absolutamente nada Los aviones estaban guiando prácticamente por los radares y por la gente de control, ¿no? De, de control aéreo, pero visiblemente ellos, los pilotos, no podían ver absolutamente nada bueno, pues ellos, eh, Fanny Cano y su esposo Sergio, iban a viajar a las 9.50 de la mañana, iba a salir el, el avión de allá de Barajas, Madrid, para eh, Roma, iban a volar en, en el vuelo 350 de Iberia. Eh, este, este vuelo, eh, que era un Boeing 272, el, el que iban a, bueno, el que tomaron de hecho, fíjense que este pues ya estaba listo para hacer el abordaje, no cancelaron vuelos en el, en el aeropuerto, y todavía se les vio, en, en, las cámaras, todavía se les vio a Fanny Cano junto con su esposo que Fanny iba con un, con, una, eh, como, como con un saquito color arena y con una faldita también color arena y sus lentes oscuros, ¿no? Pues como diva. Así iba Fanny Cano e iba tomada de la mano con su marido, con Sergio. Suben al avión, ¿no? A este avión de Iberia que los iba a llevar a Roma. Cuando eh, ellos... Empiezan el, el abordaje Se sientan ya en sus lugares Que les correspondían Pues se quedaban viendo Bueno, ¿y cómo va el piloto a ver esto? Pues si no se ve nada Está totalmente cubierto por, por la niebla Entonces, pues dijeron Bueno, pues ellos sabrán No De no, no tiene ningún problema pero para esto, en otra pista, iba a salir otro avión. Y este avión, fíjense que era un, un avión que eh, de una aerolínea española. Este avión que iba a salir era de la, de la compañía eh, Aviaco. Y este avión iba también a salir casi casi al momento de que saliera el, el avión en donde viajaba Fanny y su marido. Este avión, el de Aviaco, está, llevaba pasajeros también. Estaba haciendo las maniobras para colocarse en la pista y poder hacer el, el despegue. Pero no veían absolutamente nada, nada, nada. Se estaban guiando solamente por los radares. Entonces le dan la orden de salida al, eh, al avión de este, Iberia, donde viajaba Fanny con su marido Sergio. Le dicen que ya todo estaba bien, que todo estaba listo y podían eh, despegar. Hacen el aviso de despegue y pues comienza a, a rodar el avión. El avión ya iba muy encarrerado, de hecho iba aproximadamente a 300 kilómetros por hora. Más o menos el avión despega por ahí de los 400, bueno depende del avión, ¿no? pero por ahí de los 400 ya despega el avión. Y resulta que iban cerca de los 300 kilómetros por hora cuando de repente el avión, el otro, el, el español, fíjense que se cruza a la pista 1, que era justamente por donde estaba pasando el avión de donde viajaba Fanny con su marido. Entonces, al no darse cuenta que el avión, el de Iberia, se iba acercando, el otro se queda parado, se queda pasmado a media pista y se da el impacto de una, imagínense, a 300 kilómetros por hora. Y aparte, le pegó de costado, en el costado están las alas, en las alas del avión va el combustible, se, se hizo una chispa e inmediatamente volaron los pedazos de los dos aviones, de los dos, no fue solamente eh, donde viajaba Fanny, eran los dos aviones que los dos llevaban eh, gente, llevaban pasajeros y volaron, bueno, horriblemente. Del avión eh, de, del español no quedó absolutamente nada. Todos, 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 todos fallecieron en, en ese momento, todos los pasajeros. Y del avión en donde viajaba eh, Fanny junto con su esposo, sí llegaron a haber sobrevivientes. De hecho, se cuentan 42 sobrevivientes de este, eh, pues de este accidente. Fíjense que la cantidad de gente que murió en el avión Iberia, que era donde viajaba Fanny, fueron 93 personas, las fallecidas, entre ellas Fanny Cano y su marido. Se supo de inmediato, pues de, de este accidente, la noticia corrió prácticamente pues, por todo el mundo, pero... Cuando leen la lista de los pasajeros, de, de la gente que estaba confirmada, que estaban dentro del avión, venía el nombre de Fanny Cano y el nombre de su esposo, de su esposo Sergio Cano. Entonces, pues esa noticia llega a México. Imagínense nada más, pues fue un trancazo muy fuerte porque había muchos señores y también señoras ¿no? que admiraban muchísimo la carrera de Fanny Cano inmediatamente llega la noticia también a Roma que allá estaba Elvia su hermana y su sobrina Erika y pues imagínense el puerto para recogerlas y ahora resulta que nos están diciendo que ya están muertos no puede ser eso la hermana se derrumbó bueno fue una noticia de verdad bastante bastante fuerte porque porque además todavía mucha gente decía a lo mejor no se subieron a lo mejor no 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 se arrepintieron a la mera hora pero posteriormente encontraron los cuerpos de ellos de los dos y fíjense ustedes que eh, el cuerpo de, de los dos fueron trasladados a, a México Fueron repra, repatriados Resulta que el cuerpo de Fanicano al día de hoy reposa En el lote de actores de la ANDA del Panteón Jardín En el caso del esposo, miren no tengo ni la menor idea qué fue lo que pasó con él. Seguramente no quedó en ese panteón porque pues, es exclusivo para los actores, pero pues no sé en, en dónde dejaron los restos de, de su esposo. Ahora, según el acta de, de, de defunción, fíjense que eh, Fanny... Tenía al momento de morir, eh, según el, el, al, perdón, el acta de defunción, ella tenía 35 años. Pero si se toma el año de 1944 como fecha de nacimiento, debería tener 39. Ahí hay una confusión pues bastante grande no en, en, con respecto a en los años que tenía al momento de su fallecimiento. Bueno, ahora, ¿por qué les platicaba yo que Fanny... Presintió su muerte porque resulta que justamente cuando ella estaba en México y viaja hacia Madrid para posteriormente irse a Roma, llama a su hermano Francisco y habla con él y le dice a Francisco fíjate que estoy muy cansada, estoy muy agotada, no tengo ganas de ir a ese viaje, no, 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 nada más, porque pues a Sergio le dijeron que pues es por cosas de trabajo, tenemos que ir a la India, pero si pudiera quedarme en mi casa, no me subiría a ese avión. Por cierto, Sergio, aquí está el cheque que siempre te dejo, el cheque en blanco, para que saquen el dinero que sea necesario, pero no sé, ¿sabes que Te voy a dejar dos, le dijo a su hermano Sergio. Lejos de dejarle uno, le deja dos cheques. Fanny ya se iba a retirar cuando regresa y le dice... «Mira, las propiedades que todavía tengo y que conservo son tales». Y le dice dónde están, pero además le entrega los documentos de esas propiedades. Pero además le dice... «Y las joyas que, que me ha regalado este Sergio... Las joyas con las que yo me quedé, que no vendí cuando aquella vez me, me, me deshice de todo, están en tal banco y mis cuentas bancarias son estas y hay tanto dinero. Y su hermano le dice, bueno, ¿y para qué me dices todo eso? No, pues te lo digo nada más por si ya no regreso nunca. ¿Cómo crees, Fanny? No digas eso, no, esas son tonterías, dijo el hermano Sergio. Bueno, pero te las dejo por cualquier cosa. Más vale que estemos prevenidos no ante cualquier situación. Y todavía el hermano se quedó pensando, pues, ¿qué, qué, ¿qué le pasaba, no? Porque hablaba de esa manera. Y le dijo, Fanny, si no estás segura de querer ir a ese viaje, mejor no vayas. Es mejor que te quedes. No, porque pues ya quedé con, con mi hermana Elvia. Nos vamos a ver en Roma. Mi marido tiene que ir a la India. Pues no, yo tengo que ir. Bueno, pues está bien, dijo el hermano. Pues si tienes que irte, pues adelante, le dijo Francisco, su hermano. Pues miren, a final de cuentas, ella seguramente sabía este trágico final que se le avecinaba Cuando ella sube al, al avión Se le veía bastante, bastante extraña Y de hecho hay imágenes de, de cuando ella está en el aeropuerto De allá de Barajas, en Madrid Iba a abordar el avión, les digo Con sus grandes lentes que llevaba ¿Por qué? Pues porque seguramente Iba con, con ese ánimo de decir Pues sí quiero, pero no quiero Y finalmente lo que ella Había previsto con su hermano Francisco Todo se cumplió Ella le dejó Absolutamente resuelto Todo el asunto de, de, del dinero Absolutamente todo Francie, perdón, Sergio, obviamente también murió con ella, ¿no? Ahí fue el trágico final de la familia Cano, tanto de Sergio como de Fanny. Fanny con tan solo 35, o 30, según el acta de defunción, 35 según la fecha de nacimiento, 39 años tenía al momento de fallecer. Solamente tuvo 20 años de carrera Fanny Cano y en esos 20 años logró hacer 35 películas y 7 telenovelas. Una mujer que... Siempre va a ser recordada indiscutiblemente por su personaje de Rubí, pero más allá de todo, oigan, por esa sensibilidad que tenía, porque sí, la gente que estuvo muy cerca de ella decían que era una extra extraordinaria persona, muy preocupada por la gente que lo necesitaba. Desafortunadamente, pues, ya no está aquí para, para contarnos, ¿no? O para cuestionarle algunas cosas de su carrera, de su vida de lo que hizo, del por qué no tuvo hijos en fin, Fanicano pues murió siendo bastante, bastante joven en un punto bastante interesante de su vida y pues ya nada más quedaron los legados de sus telenovelas y de sus películas, Descanse en Paz Fanicano, su esposo Sergio y toda la gente no que, que murió en ese accidente tan horrible en aquel momento, pues cosa tan fea, morir de, de esa manera aunque haber muerto de manera instantánea yo creo que ha, ha de haber sido también una bendición, pero bueno, hasta ahí con la historia de hoy Antes de irnos, Omarcito Benumea Regálame por favor los saluditos Diego Romero dice, hola Filip, saluditos Dice, ayer, dice Oye, ya hablaste del guapísimo Frank Moro O, oh, eh, dice Ha de ser muy interesante Frank Moro, te lo prometo La próxima semana, vamos con Frank Moro no eh, Gracias, gracias Dieguito, dice también por aquí Ruth N, no, Ruth H Ay Dios mío dice eh, eh, dice es como el accidente de Kobe Bryant el bas basquetbolista dice de aquí de Los Ángeles California fíjate que sí oigan también a todos nos agarró en curva no cuando dijeron es que Kobe Bryant cómo puede ser posible si bueno cosas tan 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 terribles que ocurren si sí tiene razón María Granado dice hola siempre escucho las grandes historias y me encanta cómo las platicas gracias por compartir y saluditos María te mando un besito, muchísimas gracias a ti Gracias a María Sánchez Dice, es verdad que la gente presiente su muerte Eso no lo sé, pero fíjate que dicen que sí Ay, a mí no me gustaría, ¿sabes? A mí me gustaría que me agarrara así del Miren, que me vaya yo a dormir y ya Ahí no supe nada más de mí y adiós Pero por si con van a ver qué me va a pasar Que me la pase yo cinco años en el hospital Azucena Plata, dice Fanny era especial, pero no era eh, sangrona ni altiva Aunque solamente se lucía con sus joyas eso es lo que cuenta la gente, fíjate que era bien sencilla, bien sencilla doña Fanny Cano. Cristian Vázquez dice, qué trágica historia. Buena, buena noche a todos. Omar, por mis saluditos y un abrazo. Gracias, Cristian. Un besito también. Silvia Oropesa dice, ay, qué fea muerte de una mujer tan linda imagínate nada más, y es que en los aviones viajan niños, gente grande, jóvenes, no, 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 qué terrible, de verdad, y a 300 kilómetros por hora de haber sido exageradamente terrible. María del Rocío Velázquez dice, yo he visto sus películas y novelas, pero no sabía de lo de su muerte, gracias, Philip, por tu historia, por su historia y su triste final de Fanny Cano. Muchísimas gracias, María del Rocío, gracias por acompañarnos. Cristina Johnson, Philip dice, en el lugar que yo trabajé, este que yo trabajé, este, una señora que cuando era joven, dice, y escribió el día y la fecha en que se iba a morir. Ay, Dios mío. No, si alguien sabe para cuándo me toca, a mí no me lo digan, por favor, porque esas cosas sí me ponen <ríe> nervioso. Blan O Lascuaga dice: Hola, Philip, buenas noches, listo mi like, abrazos a mi hermoso y querido huesitos, muchísimas gracias, gracias, Blan. Olimpimpim dice, hola, Philip, qué buena historia. Siempre la confundí con otra actriz. Saluditos y buenas noches a todos, gracias Olimpimpin sí fíjate que Fanny tiene como esa facilidad yo también la confundía con, con eh, alguna otra actriz, oigan ya nos vamos muchísimas muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en esta ocasión, recuerden recuerden por favorcito que ya estamos en nuestro canal de cocina que se llama con sabor a México, ya estamos a punto de llegar a 20 mil suscriptores pero como que ahí nos quedamos atorados un ratito y necesitamos destrabarlo, ayúdenos por favor para llegar a los 20 mil y también eh, les quiero recordar que hay un video nuevo que subimos el día de ayer Asimismo, este episodio ya estará Disponible en nuestro podcast Que se llama El Philip en un ratito, en unos 15 minutitos ya estará por ahí En nuestro podcast y lo van A poder ustedes escuchar en Amazon Music o en Spotify Además también mañana a 2 de la tarde Programa en shock y a las 9.30 de la noche Oigan, los espero mañana Con otra interesantísima Historia Les adelanto, miren Creo yo que estas historias de niños talento, de adolescentes talento, generalmente no terminan bien, no. Y la de mañana, por ahí va, por ahí va, ya verán, ya verán. Cuídense mucho, pasen la bonito, dulces sueños, que descansen rico y el día de mañana que sea lo mejor para todos. Un beso, soy Felipe Cruz el Philip. gracias Omar, gracias Dani y sobre todo gracias a ustedes que nos han acompañado. Nos vemos, adiós.